0: 欢迎收听《我不只是命理师》，你知道一生悬命的信念是什么吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。那我们今天想要来跟大家谈什么样的一个主题呢？呃，我想要谈的其实是。一生悬命这四个字，那为什么会想到跟大家来谈论这件事情哦、喔？其实呢，你会发现，呃，一生悬命这四个字，其实是在我很很久很久以前，我在看节目的时候，在看一些日本节目的时候，很小的时候就看到的。那那个时候我的印象非常的深刻，是因为一生悬命这四个字。我看到的是，呃，有些节目呢，他去采访一些，比如说一些呃寿司的老店，或者是在日本的某一些呃，就是经营了很久的、很有特色的呃餐饮，呃，或者是一些公益的达人。所以我那时候就在想说，这个一生悬命听起来，感觉有一种。很坚持的一个感觉，而且呢，我我本人也是觉得非常的厉害哦。那时候有一种佩服，因为感觉上面这四个字是告诉你，我有一个非常坚定的一个决心。但是以我们现在看起来，这个一生真的很久哦，就是如果我的一辈子就是在做一件事情。但是其实我后来就是有去查了一下，就是这个四个字的典故，其实“悬命”本身哦，就就在提醒我们，或者是说它在陈述的一个意义上面是竭尽所能，用尽全力去做。那那种感觉，其实你是会很感动哦。我有一点点像我当时在看节目，比如说有一些老师傅，然后切生鱼片，啊，那种很利落。跟呃，非常有岁月痕迹。我说的不是老哦，就是说他已经对一样东西熟悉到我的身体的那个感受，已经能够完完全全的去，也许不需要用眼睛，而我是非常专注的视听触味嗅这五感充分的发挥，而去达到一个。出神入化的一个境界，其实这个是让我自己最感动的。当然刚刚有提到我我我讲到一生悬命嘛，他的典故其实是什么？其实在，在呃日本的以前早期的时候，嗯、呃，当时有一些武士，他会去被呃册封或受封一些领土的时候，他是一辈子都不能够离开那个那块土地的。也就是说呢。当我今天受封了某一个领土领地的时候，我就有了一个守护这块土地的使命，而且我是要用我的生命、我的一辈子，跟这块土地去建立一个叫做命运共同体的关系。所以这块土地会成为他的生活，他的成长，他要让这块土地尽情的能够发挥，并且要让这个土地上面的所有的人民都能够过得非常的安居乐业，甚至于很好的生活。所以这四个字最开始哦，那个他其实不是“一生”，不是用这个“生”，他其实用的是“场所的锁”的“所”。那在日文里面，这个“所”跟那个“生”，它的发音其实是有近似音，所以到后来就被沿用到我今天，我这一辈子只努力的去做好一件事情。所以刚刚我我有特别的提到，竭尽所能，用尽全力去做，然后表达诚意跟努力的那个决心，是这四个字，我个人认为非常感动的一件事情。但我刚刚。有提到，其实，在现在这个环境里面，其实大家有没有发现，好像每一个人都需要能够去，呃，开始学会。我说开始学会，的确就是可能这一阵子，我的确有跑了一些场所，然后也许我们去餐厅或者是医院。那现在的环境，因为变化的速度是非常快的。那相对的，我会发现有一些年纪比较大的老人家，他们进入到一些餐厅或者是医院，有一些场所已经慢慢的去改变他的一个方式。所以，当我今天进到一个餐厅，我发现我只能够就是扫手机点餐的时候，会不会的确还是有有一部分的人？对于他们来讲，这个方式其实并不熟悉。我可能习惯的还是去到柜台点餐，这个有点像我好我自己好久都很常可能买素食啊，或者是麦当劳，我可能会用德来速，那德来速就有人可以给你点餐。可是当前阵子我很久很久在走进麦当劳的时候，我会忽然发现，哎、欸，哦，原来它的方式其实有改变，有人工有机器，就是。你会发现，这个世界每一天它改变的速度其实都非常非常的快。那我们在这样子的一个环境里面，有没有办法真的一辈子我就是只做一件事？所以，在我看待很多的产业的时候，其实我我认为这四个字，之于我来讲，那是一种信仰或者是一个。决心，也就是说呢，各位听众朋友，没有想过，或者是曾曾经有思考过，你这一辈子从除掉我从家里呃成长到你学习呃共同科目之后到呃工作，你是不是只做一件事？那在这个只做一件事情上面，你钻研的是它的深度。可能不是它的广度，但是呢，以我们现在生活在这样的环境底下，其实你真的会发现你，你你还是要拨一点点的空间或者是触角，让自己可以去接轨很多事情的一个快速的变化。所以，我的确也有想过，如果我自己在这些地方上面有很多是需要学习的，那么在。可能比我年纪更大的，我刚刚提过的老人家。我觉得小朋友绝,绝对不是问题的，因为他们从小就接触了这些可能高科技的东西呀、啊、电脑啊，还有可能更多很多先进的手机呀、啊。所以对于小孩来讲，他没有适应的问题，因为这就是他们的时代。但对于跨世代的很多人来讲，这可能也是一种环境里面的一个变化。所以其实我就开始会去想很多的在关于以前的一些事情哦、喔。就当我今天我能够接触这个世界，就是可能听众朋友不知道有没有过这种经验哦、喔。就是我们以前可能大学啊，或者是高中会有一些社团活动，然后呢那个时候很盛行叫笔友，但现在是网友嘛。但是笔友的。呃，讯息传达的速度其实是慢的，所以有时候我可能写一封信，然后透过邮寄的方式到对方的手里，再得到回信，这个过程有可能已经是一个礼拜，甚至十天。那因应各种不同的状况，也有可能会 delay 或者是 miss 掉。但是你你会发现，这是一种呃手写的温度。就是当你今天在教笔友的时候，你必须要是拿笔写字嘛。当然，你拿笔写字速度是不快的，可是你会发现，你有比较多的情感面或者是内在面的东西，真的可以透过你的手指或者是你的心意，一字一句、一笔一画的慢慢的写下来，去传达你当下最真实的一些感受。所以前阵子呢，我自己在整理家里的时候，的确就会有很多的，就是以前的信或者是卡片。我可能现在讯息量很大、喔，我觉得我自己在看 email 的时候，其实你会发现，我相信大家应该都跟我一样啦，就是广告讯息可能是很多的，所以呃，有时候你就会可能不想看就删掉。那或许是现在的一些社群软体里面，或是交友软体里面。你可能也讯息很多，所以已经会让你有一点没有办法去消化，或者是也许没有更多的时间去过滤，你就会一视同仁的去呃删除它，或者是可能扔到热色桶。那会不会在这个过程当中，我们的确错过了一点什么？这是我我一直在对于。看这个二零二三年，就这,这两年，二零二三到二零二四年，在回顾过往的一些过程，或者是在看待各种不同产业的时候，会去思考的一些问题。好，就像我我之前有在提过那种，呃。你你可能现在去餐厅吃饭，那可能一家人围围着吃饭，可是可能大家各自看手机，那有没有进行一些语言上的交流？可能是没有，所以慢慢的其实就会发现，可能在我们习惯与人相处，那与人相处有很多包含真实的相处，或者是呃刚刚提到的信件上面手写的这种温度的一个感受。呃，人跟人之间的关系好像是更加的紧密，或者是说，你可以很真切的去感受到。我刚刚提到的，就是有一些手写的信件、手写的卡片、手写的东西，你都会很想要留存。那就算你,你把它慢慢的留下来，它就是这么多年，可能十几年，就是一箱。可这一箱对你来讲，会不会充满了很多回忆？就它的数量并不多，但是它的回忆量却很大，因为这个回忆量呢，嗯、呃，我我觉得比较多是在等待的时间里面的空白，所以有的时候呢，也许留白这件事情对于很多，比如包含一个绘画的留白，包含我们在听音乐里面一小段时间的留白。在这个听起来好像是空的里面，其实更充满了更多的可能性。所以，也就是我刚刚有提到的，也许很多时候我们在等待。那我刚刚提的一生悬命嘛，就是可能很多的餐饮业，或者是可能古早的一些小点心，可能需要。呃，用手去揉捏它，需要等待时间发酵，然后或者是等待每一样食物被烹煮的这个过程，或者是听众朋友们不知道有没有就是呃烹调过，就是烤过蛋糕，它其实是一段过程。那我们在烤蛋糕的时候，当你今天只是静静，因为我有一段时间是蛮喜欢做蛋糕的，就是当你坐在那个地方。看着你的成品，然后呢，慢慢的会有，呃，嗅觉上面的一个香气出现的那个刹那间，是有一种呃被满足你的身心灵的成就感的那那种瞬间。其实我相信，这个真的就是我刚刚提到的，也许它就是一种一生悬命的感觉。那这个感觉也有可能，我在某一些的在历史上啊，或者是在某些的戏剧里面会提到传承，也就是传承这两个字呢，其实很重要、喔。就像我们以前会会讲一句话，就是老鼠生的生的儿子会打洞，有没有？这个传承在我看来就是一种天赋的，呃。不能讲是遗传哈，就是天赋的承接或者是接续，但我到底是要去承接这样子的一个家族的特色，还是我能够就这个特色来去把它发扬光大？其实这是蛮有趣的一件事，就很像我自己的这个行业里面，你说在我的工作里面有没有传承这个区块？我觉得非常的有，因为。我自己的父亲当然是从事命理这个区块，所以他有很多他自己，呃，在命理上面，可能八字，或是风水、阳宅、奇门遁甲，就是各式各样东方的这些，还有易经的命理元素里面，他他会整理出来他自己这么多年，可能四十年、五十年的一个心得。那他会把这些东西浓缩，成为一些很精华的东西，而传承给你。但是，当你在接到这个传承的时候，你会开始花一些你自己的时间去消化它。那也许可能在这个过程当中，因为。传承、使用、练习的这个一连串的过程，可能又在发想出一些你自己新的东西，或者是说由你自己的性格去衍生出来而产生不一样的东西。但它也是属于传承或者是传递，我觉得是一种知识或者是信仰的一种传递。其实那个感觉是。非常的有一种年代感，那除了年代感之外，还有一种使命感。所以其实我我就想到哈，我以前啊很喜欢去看，就是武各式各样的武侠小说。然后呢，你就会发现，呃，在武侠小说里面，各门派的武功。都有它的特色，所以呢，在我自己看了很多的古装戏剧里面，的确你就会看到，诶、欸，这个人开始拿刀拿剑开始打，然后呢施展轻功的时候，你就很容易的会去看到，哈，这个是武当派，然、啊、后这个是少林派，这是什么？他们的经典招式是什么？就当你看到这一些。呃，画面或者是这些戏剧所呈现出来的一个感受的时候，其实我当下是觉得有一种感动。那那个感动来自于好有特色哦、喔，就是每一个门派，它可能没有好坏，但是它都充满了。不同的特色，就像我以前在看那个，呃，周星驰电影里面，好，丐帮帮主他就会有个打狗棒，你就会觉得这个东西真的好重要、哦。所以呢，当他在传承这个打狗棒给下一任帮主的时候，他不止传承的是一个这个门派里面的独门的武功，他还传递了这个帮主里面所要延续的。我要去守护这个门派，我去守护我这个门派里面所有的人，并且我可能要更把这一些呃，可能这些历代帮主传承下来，又加上他们自己独立的风格的东西，再把它更发扬光大。我觉得这是一种中心思想，也就是我。完全没有怀疑的去相信，我知道我现在正在做什么。那这个在我的就是命行业里面，其实也很常会出现这样的一个问题。就像我以前也会遇到说：“哎、欸，老师啊，那那个姓名学啊，你到底是哪一个派别？”好，那从哪一个派别，其实就可以去看出你的中心思想。所以，的确，我们从姓名学里面就会去衍生，可能八字姓名学、拉易经姓名学、生肖姓名学。的确，我我必须要讲的是，他们没有好坏，但是他们各自有特色，或者是说各自的不同的派别，它有他们的强项跟他们的，就是我觉得有优缺点呐、啊。好，比如说我们讲一个呃数字姓名学，那九宫姓名学，它可能可以在看待每一年不同的流年的这个运转，那这个流年的运转数字的能够代表或者是看出来的细致程度，可能会高于呃在生肖上面的猜字解字或者是文字的意义。它可能会跟它是不一样的，但是各自是有它的好处跟那个坏处。那我们今天再回到，就是风水派别有没有也会有，就像你在看罗盘的时候，你也会发现啊，原来这是三合派罗盘，这是三元派罗盘，哦，这个是综合盘。所以其实，在我自己的行业别里面，很多的命理工具里面，紫微斗数也有不同的一个。大家的一个主轴，那其实这些所有的主轴，的确真的有认真的去思考或是研究过，它的确是最符合你自己思想思虑，还有信念或者是未来方向的这个东西，就是更趋近你的核心主轴的。派别，你就会发现啊，你用起来是特别的得心应手。所以，其实在我刚刚提到就是一生悬命这件事情哦、喔，你就会发现啊，我们好像有时候会开始很珍惜。就像你，你可能会真我，我以前小时候我最喜欢听那个冰淇淋，就那个拔步的那个声音，你就想要冲出去。可是你现在想要看到那一台车推出来，甚至听到那个声音。我觉得是是需要运气的，因为当你听到的时候，我觉得那个感受也很很好玩哈、哦。就当你今天听到那个小车子出来卖冰淇淋，你可能会兴高采烈的去买它，然后你会吃到古早味。但是呢，在吃到古早味的同时，因为经验还有你自己的一个就是岁数的增长，然后经验值的一个提升，你会发现其实冰淇淋并不好吃。可是呢，你会吃到的是某一种怀念的味道。所以，当你今天在不管今天是在街上，或者是在不同的任何一个地方，其实你会发现我们很喜欢去寻找，比如说六十年老店。然后这个老店呢，可能不不需要装潢的太过于精致，但是它有一种浓浓的年代感，它就很轻易的能够带你进入到这个呃传承或者是记忆的回廊。其实。每一个人可能都需要，就是我我自己有一个很大的感觉，就是如果当我到每一个不同的城市，或是每一个不同的国家，嗯、呃，当然有便利商店是非常好，可是如果你到每一个不同的地方，你都能够买到同样的东西，是不是相对的你会少了很多旅行的惊喜？好，所以我其实想要跟大家聊的这个一生悬命。这件事情，其实也许听众朋友们可以想一下，就是在你的个人特质上面，有什么东西是你真的觉得非常非常感兴趣的？我是花。一辈子的时间不一定是你的工作，也许我今天就是花了我一生的时间，我就把高尔夫打的很好，或者是我就把我的游泳练得很好，我把我的瑜伽做得很好。这个一生悬命的这一项东西，在你的身上，它是以什么样子的形式出现？而这个东西对于你的这个年代，或者随着时代的更改。你在你的身上，你得到的东西又是什么？好，那当然，其实不是，就没有觉得今天的主题就是，其他。不是严肃哦。我只是觉得，很多时候你会发现，诶、欸，我可能对于这样东西就是非常有兴趣。就像，即使现在我在这个行业面做了很久，但是我还是会很有兴趣啊。比如说，我可能看到了一些，就是。呃，诸神的故事跟塔罗有关的，甚至不要有相关，就是希腊、罗马，或者是呃，印度、埃及这种古老事物，或者是说一些古老的命理工具，或者是我们在讲的什么什么奇书、商大奇书这种东西，你还是依然会引发你的兴趣，或者是呢，他当你在呃研究。或者是说进入这一些工具知识领域的时候，它又帮你开启了你原本领域里面的另一片天。其实我觉得那个感觉是属于自己可以留在心里的美好。所以各位听众朋友们，可以想一下，你的一生学命里面，你想要传承下去，或者在你的身上能够更加发扬光大的这个东西，到底是什么呢？那在这边先。预祝大家就是有没有新年快乐？好像有点有点早哈，但是我也希望大家每一天都能够是开心的，并且是充实的。那我们下周再见喽。